0: Alma Podcast. Herzlich willkommen zum Alma Sports Club Podcast Ausgabe 7, in dem es wieder mal Neues vom Neubau gibt, aber auch Infos zur neuen Kinderbude und zur Beachhalle. Holger blickt erst zurück und dann nach vorne, klärt uns darüber auf, dass Sand nicht gleich Sand ist und warum man auf Bausand kein Volleyball spielen sollte, erläutert plausibel, warum die Fenster der Kinderbude im neuen Alma Club etwas höher angebracht werden und überlegt, einen kleinen Esel zu kaufen oder auch nicht. Das alles und noch viel mehr gibt's hier im siebten Alma Club Podcast. Viel Spaß damit! Holger, Holger, wir haben sieben Podcasts für... Mei, mei was sind wir eifrig. Voll die Serie. Hammer. Ja, heute zum siebten Podcast ist mal wieder der Holger da. Ne? Und wir wollen zum Jahresanfang einmal kurz zurückblicken, was haben wir bisher geschafft mit allem, was ist im letzten Jahr passiert, was kommt noch auf uns zu, was gibt's Neues. Dazu wird der Holger uns jetzt erstmal ein paar Worte sagen. Live im Radio. Live im Radio. Er hat sich vorher extra auch noch geschminkt. <lacht> Ich hatte wirklich mal eine Kollegin beim <lacht> Radio, die hat sich wirklich vor der Sendung immer geschminkt und nach der Sendung dann ihre Lippenstifte in der Musikkiste vergessen. Ich weiß es nicht, warum. Die hat sich wirklich vor der Sendung immer geschminkt. Wir hatten hinterher eine formidable Sammlung an Lippenstiften. Gab weil die, die jedes Mal in der CD-Kiste vergessen hatte. Ja, lieblich, Aber das nur ja. nebenbei, ist egal. Ja, schön. Also nimm deinen Lippenstift, bitte ja. gleich. Mit. <lacht>
1: schön, das ist schön, ja. Kleiner
0: Rückblick. Bist du zufrieden mit dem, was im letzten Jahr passiert ist?
1: Ja, schon. Äh, das ist ja... Man mag es kaum glauben, für mich jetzt persönlich schon ein großes Abenteuer, für alle Mitarbeiter sicherlich auch, aber für mich jetzt im Speziellen natürlich schon, das ist schon eine Nummer. Ne? Ähm, und daher denke ich, also A, die, die Treue unserer Kunden ist äh, wirklich herzerwärmend, muss ich wirklich deutlich sagen, das äh, hat viel besser jetzt geklappt, als wir dachten. Wenn ich unseren Business Case zu Beginn äh, mir anschaue, dann muss ich sagen, äh, haben wir mit einem viel höheren äh, Kündigungsanteil äh, gerechnet. Äh, infolgedessen sind wir da sehr glücklich. Vielen Dank an dieser Stelle an alle unsere Kunden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch uns die Fahne halten. Ähm, aber ich muss auch gestehen, ich habe das, glaube ich, hier schon mal in einem Podcast gesagt, also der Berliner Flughafen, äh, ich weiß, dass die ganze Welt drüber lacht, aber wenn man sich anschaut, wie sehr Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation bei einem Bauvorhaben wirklich ein extremer Klotz am Bein sein kann. Also das kann man gar nicht in Worte fassen, was da jeden Tag eigentlich auf so einer Baustelle durch das kommunikative Verständnis, Wahrnehmung und so weiter falsch läuft. Daher habe ich größtes Verständnis für den Berliner Flughafen. Da sind wir jetzt mit denen, wie viele Jahre haben wir da? Zwölf Jahre, 15 Jahre zu spät? Keine Ahnung. Also,
0: 2006 haben die, glaube ich, angefangen. Ja, also
1: 13 Jahre. Ich sag ganz ehrlich, kann ich total nachvollziehen. Ja. Also die haben, daher. die haben aber auch keinen Podcast gemacht. Das nee, die, ja, das ist das große Problem. <lacht> Hätten ja? also, die mal eher mit dem Podcast das angefangen, wäre das
0: Ding jetzt schon längst fertig. Aber so und jeder ja wüsste Bescheid, ja? ja?
1: Also daher, da muss ich echt sagen, da, äh, wenn man da in so einem Bauvorhaben drin ist, dann dann sieht man da schon, boah, das ist schon echt kräftezehrend, weil einfach viele Dinge nicht so gerade laufen, ne? immer in Kurven. Aber trotz dieser Unwägbarkeiten, die wir da jetzt doch jetzt schon in den letzten Monaten durchlebt haben, muss ich sagen, ist das Ganze A super in Fahrt gekommen, B, haben wir ähm, ein tolles Team um uns herum, was uns äh, wacker berät. Und daher muss ich sagen, werden wir jetzt in den nächsten 90 Tagen das ganze Schiff zu Wasser lassen und dann hoffentlich auch im Jahre 2020 ordentlich Fahrt aufnehmen.
0: Der Berliner Flughafen startet am 31. Oktober 2020. Also das musst du toppen, hast du ja versprochen. Du bist vor dem Berliner Flughafen fertig. Ja, das,
1: das werden wir toppen. Das kann ich, glaube ich, mit Gewissheit sagen. Also So viel kann gar nicht falsch laufen, aber... Äh, das war natürlich jetzt schon nochmal drei Monate später, als wir dachten. Wir wollten ja zum Jahreswechsel eigentlich umgezogen sein. Äh, das mit den drei Monaten tut uns natürlich auch leid. Aber es war in irgendeiner Art und Weise dann wirklich auch nichts zu ändern. Ne? Also muss man dann einfach mitmachen, diesen, diesen Weg.
0: Wie viel von den ursprünglichen Plänen besteht jetzt noch? Wie viel hast du umgeschmissen? Äh,
1: ganz ehrlich war das Thema... Sehr gut geplant. Das ist gar nicht so auf meinem Mist gewachsen, sondern auf dem Mist von Menschen, die sich auch mit diesem Thema gut auskennen. Ähm, umgeschmissen haben wir wenig. Verändert haben wir manche Dinge müssen einfach. Aber ansonsten muss ich sagen, bewegen wir uns in einem Rahmen, in dem ich sagen würde, das macht auch Spaß, so ein bisschen kreativ noch so während des eigentlichen Prozesses dann zu planen und auch umzuplanen. Das macht das Ganze natürlich auch hochinteressant. Und da habe ich mit unserem Architekten Thorsten Engel, erstmal herzlichen Dank Thorsten für die tolle Unterstützung, ähm, habe ich jemanden, der da auch wirklich große Freude dran hat und das auch dann äh, hundertprozentig umsetzt.
0: Es macht ja auch Fortschritte, wenn man so draußen jetzt mal vorbeigeht, man sieht, dass es tut sich jetzt einiges.
1: Ne? Ja, heute ist der Beton gekommen für die Fassade außen. Also es wird ja fleißig gemauert, aber dann gibt es auch so Fertigelemente. Und äh, ja, das nimmt jetzt richtig Form auf. Eben habe ich mit Thorsten auch wieder zusammengesessen. Also die, die Fenster sind jetzt auch soweit schon fertig und sollen in den nächsten Wochen kommen, sodass wir die Fassade schließen können, weil wir haben natürlich immer so ein bisschen Sorge gehabt, jetzt auch über die Weihnachtstage, ob der der eine oder andere sich noch ein paar Geschenke aus der Baustelle mitnimmt. <lacht> da haben wir ja die ganze Fassade mit Holz zugemacht, weil Klauerei auf Baustellen ist, glaube ich, ein großes Hobby. Und ähm, da hat aber glücklicherweise nichts stattgefunden. Also es ist alles noch da, es ist auch nichts dazugekommen. Ähm, und infolgedessen können wir jetzt die Fassade zumachen, dann sind wir natürlich ein bisschen sicherer unterwegs.
0: Bleiben die Fenster eigentlich auf der Rückseite, sind das die, die auch äh, hinterher noch drin bleiben oder kommen da auch neue rein? Fällt mir nur gerade so ein, ich bin ja letztens vorbeigegangen dachte, da sind ja noch die alten Fenster drin.
1: Ja, da, das wird äh, wahrscheinlich äh, vom Aussehen, äh, von außen äh, wird es erst einmal ein kleiner Nicht-Flickenteppich sein, aber es wird äh, eine braune Fensterseite geben, weil das Bestand ist und es wird neue Fenster geben, die in diesem Grau gehalten sind, wie auch vorne auf der Südseite. Und dann werden wir das sukzessive noch auswechseln. Äh, aber letztendlich wird es wahrscheinlich jetzt so ein bisschen dem Kostenrahmen geschuldet sein, dass wir da jetzt erstmal sagen, die Nordseite, an der man dann natürlich auch nicht mehr äh, so häufig vorbeigeht, ist, sei denn, man ist Beachvolleyballer und kommt vom großen Parkplatz zum Beachvolleyball, dass wir sagen, wir wir drücken da erstmal ein bisschen auf die Bremse und gucken, dass wir die Kosten so ein bisschen da im Rahmen halten. Äh, alle alten Fenster, wie gesagt, werden dann halt erstmal so belassen, sind aber von der Funktion hundertprozentig mhm. alles gut, aber das, was man sieht, wird also grau.
0: Und das Parkhaus dahinter, das gehört dann aber nicht mit zum Club?
1: Nein, das gehört, das ist ganz lustig, die Gebäudegrenze, also unsere Gebäude grenzt sozusagen auch den, den Bereich des Hansaparks nochmal ab. Es gibt ja zwei Besitzer des Hansaparks und das Parkhaus gehört also nicht mehr unserer Vermietungsgesellschaft sozusagen oder unserem Vermieter. Wir werden aber versuchen mal den Kontakt aufzubauen, weil das doch abends häufig sehr leer ist und wir dann da gegebenenfalls noch weitere Parkplätze bekommen können. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Also
0: an Wochenenden und abends ist ja eigentlich gar nichts drin. Ne?
1: Genau, da ist es häufig sehr leer und da wäre natürlich die Überlegung, dass wir sagen, wir, wir fragen da mal an, ob wir vielleicht ein paar Parkplätze mieten können. Wenngleich ich sagen muss, ich glaube nicht, dass wir ein Parkplatzproblem bekommen. Nee, sicher nicht. Also wir haben genügend Parkplätze, wir werden ja da auch nochmal dahingehend mit neuster Technik aus dem 21. Jahrhundert die Exklusivität des vorderen Parkplatzes Schießstraße 42 hundertprozentig auch äh, gewährleisten können, sodass ich nicht glaube, dass wir da auch nur ansatzweise Probleme bekommen. Also zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ja auch schon ähm, doch aufgrund dieses Umbaus die Situation mit den Parkplätzen so gefahren, wie sie nachher auch sein wird. Und ich glaube, also bis jetzt war es okay, weil natürlich klar, am Anfang so ein paar Unwägbarkeiten, dass Menschen auf Parkplätzen standen, die jetzt in irgendeiner Art und Weise nicht uns gehörten, aber das hat sich auch entspannt und wir bleiben da weiter am Ball. Also ich glaube, das wird nicht das Thema.
0: Brauchst du denn auch einen neuen Fahrradparkplatz? Ganz das ist oh, so in meine persönliche Frage. Oh, ich komme ja mit dem Fahrrad und...
1: Fahrradparkplätze, ja, ja Fahrradparkplätze ist wirklich, da muss ich sagen, also wir haben einen Fahrradparkplatz äh, an der Interimshalle aktuell, dafür kriegst du einen Kleinwagen. Da wird mir ganz, ganz schwummerig, <lacht> ja, aber äh, wir werden einen ganz tollen Fahrradparkplatz haben und der wird ungefähr genau gegenüber von Aston Martin sein. Also wenn man da mal umsteigen ja. möchte vom Fahrrad in ein Auto, dann kann man auf die andere <lacht> Straßenseite gehen. Nee, da wird es einen äh, wirklich großen Parkplatz geben, der äh, mittlerweile auch Pflicht ist. Also du musst Fahrradparkplätze nachweisen, was ich ja. natürlich auch im Zuge der ökologischen Diskussion ausgesprochen interessant finde.
0: Weil der Alte ist ja nicht so der Hitner. Du, du kennst ja meine Einwürfe dagegen. Der, der ist so ein bisschen abseits und wenn man da ein Rad abschließt, dann... Ja, ja, der
1: ist an der Seite. Wir haben ja dann noch eine Beleuchtung gemacht. Der ja. ist an der Seite, aber der Neue ist so exponiert vorne zu sehen. Direkt neben dem Haupteingang, dass äh, ich denke, da wird es ja, kein Problem. geben. Das gehen.
0: ist gut. Genau. Da bin ich auch beruhigt. Da wir demnächst ja sowieso alle mit dem Fahrrad kommen werden und nicht mit dem Auto.
1: Ja, also das ist mein großer Vorsatz, dass äh, genau das passiert. Also äh, ich will ja auch wieder mich räumlich verändern mit der Familie, sodass ich dann auch auf kurzem Weg sozusagen zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen könnte. Genau.
0: Und als leuchtendes Vorbild für alle, die in fünf Kilometer Umkreis wohnen und trotzdem noch mit dem Auto kommen.
1: Ja. Also eigentlich, wie gesagt, das haben wir glaube ich auch schon mal thematisiert, Düsseldorf ist ja eigentlich von der Größe Fahrrad geeignet, jetzt haben wir ja diverse Diskussionen auch zum Thema Fahrradwege und so weiter, wollen wir jetzt hier sicherlich nicht erörtern, aber ich denke, wenn man jetzt so auf der oberkasserseite wohnt, dann kann man wirklich gut mit dem Fahrrad kommen, definitiv, und du bist ja eiser, du kommst ja immer hier von der anderen, von der Schäle-Sick. Von man, der -Sieg, oder das immer im Rad bei Wind und Wetter. Immer ja. und bald, ah, du hast auch ein Lastenfahrrad jetzt. Ne? Ich habe so ein Lastenfahrrad, ja. Jetzt kannst du ja. Kann dein Gewicht sozusagen direkt mitbringen. <lacht> In den
0: Club, die eigenen Handeln, genau. Im oder aus dem Club mal welche mit nach Hause nehmen, <lacht> für die Heimarbeit. Ja, also da
1: ne, habe ich keine Sorge, dass das wieder passieren wird. Nicht von
0: dir, aber vielleicht von anderen, genau. Na, Alles schon erlebt, mhm. beim alten Alma. Ja,
1: da kommen äh, Sachen dazu und weg.
0: Was hat sich seit unserem letzten Podcast denn so getan? Gibt es irgendwas Neues noch zu berichten aus der Halle, irgendwelche, aus der neuen Halle, irgendwelche großen
1: Sachen, die inzwischen passiert sind? Ähm, ja, es stehen alle Wände. Äh, wir sind jetzt dabei, die Fassade zu schließen. Ähm, dann werden wir, also sprich auch ähm, der, der, der härtere Kern des Teams sich mal die Wände genauer angucken. Da werden wir wahrscheinlich auch in Eigenregie äh, diverse Dinge machen, äh, Wandverkleidungen machen und so weiter. Da wird dann unser äh, Tooltime Felix Menke wieder zum Einsatz kommen <lacht> und äh, mit seinen Scherenhänden äh, Wahnsinnssachen machen. Äh, nein, da werden wir also diverse Dinge dann schon versuchen vorzubereiten. Ähm, ansonsten ja, ist jetzt nur wichtig, dass da natürlich jetzt in irgendeiner Art und Weise die Elektrik und Sanitär fertig wird. Und dann geht's eigentlich auch schon, wenn die Fenster gekommen sind in den Innenausbau. Und dann kommt natürlich bei uns irgendwann auch der Saunabauer, die Corso Sauna Manufaktur. Ich muss heute mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, die kommen dann extra aus der Nähe von Osnabrück und werden dann anfangen, die Sauna einzubauen. Die wird ja doch recht groß ja, so dass wir in dieser Timeline hoffentlich nicht irgendwie gebeutelt werden von Unwägbarkeiten, aber das sind nur die wesentlichen Dinge, die jetzt passieren werden in den nächsten 90 Tagen.
0: Weißt du denn jetzt, wie viele Saunen da reinkommen? Du hast mal gesagt zwei oder drei, du wusstest noch nicht. Ja,
1: wir werden also erstmal zwei große Saunen haben und eine Infrarot-Ecke, in der man sich dann gemütlich hinsetzen kann und an diesen Infrarotzellen sozusagen seine Muskeln erwärmen kann. Das wird auch richtig toll. Und dann haben wir ja in Verbindung mit der Massage, wir haben ja zwei Massagekabinen, kann man sich dann, wenn man vorher bei diesem Infrarot Infrarotpanel sich warm gemacht hat, kann man sich danach schön... Äh, massieren lassen. Also diese Kombination haben wir uns erstmal jetzt überlegt. Äh, mit der Option zu sagen, wir bauen, wenn das richtig voll werden sollte und die Saunen, die jetzt aber deutlich größer sind als beim alten Eimer, wenn das irgendwie zu klein werden sollte, dann werden wir noch eine dritte Saune haben. Aber äh, das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt erstmal nicht.
0: Wer macht die Massagen? Da äh, holst du Externe wahrscheinlich dazu. Ne?
1: Ja, da werden wir auch so die äh, üblichen Verdächtigen aus dem Wellness- und Physiotherapie und Massagebereich bei uns im Club haben wie zum Beispiel die Svenja Kuhlmann, die ja jetzt auch schon viele Kurse bei uns macht, die selber Heilpraktikerin ist und ähm, die ein kleines Studio betreibt in o Oberkassel an der Hansaallee. allee äh, Da haben wir mit der Morlin Michalik eine weitere äh, Masseurin und Physiotherapeutin, die jetzt auch schon in unserem aktuellen Team ist und dann kommen noch zwei, drei weitere Menschlein dazu die dann äh, in wahrscheinlich Stundenbasis ähm, dieses Massagethema abbilden werden. In Verbindung mit der Physiotherapie. Wir wollen ja auch in diesem Bereich uns verstärken, sodass man da also mit einem kleinen Team die Dinge umsetzen kann. Dazu wird es aber jetzt, glaube ich, irgendwann auch Ende Januar haben wir ein Meeting mit den Menschen mhm. und dann werden wir das konzeptionieren.
0: Das heißt, man bucht dann sich vorher eine Massage? Genau. Wie man das in anderen Verrückt Studis online. Online auch ne? Ja, ist voll toller Knaller. Über wir dieses Internet, Internet, ne? Haben Internet. Nein.
1: Ja, und da haben wir, äh, haben wir uns jetzt gekauft Internet. <lacht> <lacht> haben wir auch Eine in investiert ne? und da haben wir jetzt ein super Internet und damit kann man sich sogar online anmelden. Verrückt.
0: Gibt's wieder Free Wi-Fi,
1: Wi-Fi, Wi-Fi, <lacht> Das gibt's auch, genau. Da kann man Freies sogar. Freies WLAN. Kann man sogar, wenn man sein eigenes Internet mitbringen möchte, kann man da erst ins <lacht> eigenes Internet auch geben. <lacht> Ja, bring your, äh, bring, your own, bring your own device. Bring your own <lacht> genau, ja, also jeder kann sein eigenes Internet nutzen, bei uns.
0: Ein Thema, was mir zugetragen wurde, ist, wie geht es mit der Kinderbude, dem Kinderladen weiter? Das ist ja jetzt ein Provisorium, ne?
1: Es ist ein fürchterliches Provisorium. Ich,
0: das fürchterlich wollte ich jetzt nicht nennen. Das hat so ein, ja, nee, es sagen man, schon, es hat einen Übergangscharakter. Ja,
1: es hat schon, also das fürchterlich können wir trotzdem stehen lassen. Also es ist schon so, dass ich jetzt, ich bin ja jetzt auch oh Papa, ich muss gestehen, also auch nochmal herzlichen Dank an alle Eltern. Das ist sicherlich nicht so, wie wir das jetzt fortführen wollen. Also die neue Kinderbude hat ähm, ganz andere Dimensionen. Es ist äh, ein ganz extra für die Kinder ja eingerichteter Raum, äh, der äh, im Fitnessbereich liegt. Ähm, der auch von daher super zugänglich ist für die Mamas und Papas äh, und der einen tollen Außenbereich haben wird mit einem großen Sandspielplatz und mit äh, kleinen Geräten äh, in der Sonne. Und ja, daher werden wir das da also doch deutlich verbessern. Also die Kinderbude ist mir natürlich jetzt schon sehr wichtig und daher äh, danke ich dann nochmal an dieser Stelle für die große, ja, wie soll ich sagen, Geduld, ne?
0: Ja, mir ist es jetzt aufgefallen, weil ja mein eigener Enkel inzwischen auch da mal aufgeschlagen ist und da habe ich die zum ersten Mal von innen gesehen und habe gedacht, naja gut, die neue wird sicherlich besser werden.
1: Ja klar, das ist also so ein Vorraum, das war für uns jetzt auch die einzige Möglichkeit, um in der Interimshalle überhaupt einen abgeschlossenen ja. Raum nochmal zu haben. Der ist sicherlich die Kinder ist sicherlich ähm, von den Dimensionen ein Stückchen zu klein. Wir haben natürlich jetzt mit dem Außenplatz haben wir natürlich totales Glück, dass wir da auch diesen Spielplatz haben. Den werden wir auch weiterhalten für die Beachvolleyballer, dass wir da so einen kleinen Kinderspielplatz haben und dass die Kinder ja im Sommer dann auf dem Beachvolleyballplatz spielen können. Aber der Raum an sich ist natürlich viel zu klein beziehungsweise äh, einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle.
0: Das heißt, du sagst, der liegt jetzt im Fitnessbereich, hat ja auch so ein Fenster, dass, dass man die Kinder sehen kann vom Fitnessbereich. Ja, wir also. werden das
1: schlau machen, also die Eltern können die Kinder sehen, aber die Kinder können nicht unbedingt die Eltern sehen, weil wir da also so auf äh, 1,20 Meter, 1,30 Meter letztendlich eine feststehende Wand haben mhm. und da drüber dann ähm, die äh, Fensterfront beginnt. Das heißt, die Kinder haben nicht andauernd die, die Eltern im Blick, äh, damit wir das Geschrei nicht andauernd haben. Ne? <lacht> ja, stimmt. Kann ich mir gut vorstellen. ja, ja das, 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 das haben wir schon ich so will gut zu meiner Mama. Genau, die sehe ich da vorne. Genau, nee, nee, das wollen wir natürlich nicht. Aber das wird schon ein sehr, sehr schöner Raum werden.
0: Und die Öffnungszeiten, die bleiben dann also für, für die Verfügbarkeit der Kinderbude? Ja,
1: die Öffnungszeiten, da werden wir erstmal nicht dran drehen. Wir überlegen ja das Kursprogramm oder wir werden das Kursprogramm äh, ja ausweiten. Und dann muss man schauen, inwieweit die Kinderbudenzeiten halt auch in irgendeiner Art und Weise verändert werden müssen, damit die Eltern ihre Kinder abgeben können. Aber das äh, würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig sagen wollen, äh, weil das auch davon abhängt, wie die Trainer natürlich können.
0: Welche Kapazitäten hat die Kinderbude dann? Wie viele Kinder können da maximal sein?
1: Ja gut, das ist eine Kinderbude, die hat 50 Quadratmeter. Sagst du mal, fünf Kinder auf dem Quadratmeter? <lacht> <lacht> Nein, aber sagen wir mal so, also die ist deutlich größer als die bei Alma-Oberkassel. Ja. Ist ist auch eine
0: Personalfrage. Ne? Du kannst ja, ja nur nicht 50 Kinder da reinstecken genau, mit einer genau. Betreuung.
1: Also ich, ich sag mal, für 15 Kinder, äh, vielleicht sogar für 20 Kinder ist da genug Platz, wenn man einen schönen Tag hat und dann sind noch ein Teil der Kinder draußen. Aber wie gesagt, das ist ja, wie du gerade selber sagst, auch eine Betreuungsfrage.
0: Hm. Und das wird auch bei den Kosten bleiben, den symbolischen einen Euro?
1: Das verändern wir nicht. Das bleibt so genau, wie es bleibt. Genau, richtig. Hm?
0: Der, der fragte mich letztens noch jemand, warum eigentlich einen symbolischen Euro, damit man das Kind wieder abholt. Das hört sich so ein bisschen genau wie, wie in Einkaufswagen, Genau deswegen. Genau deswegen. Damit da keiner genau. einkauft. Also, wir nehmen
1: aber keine Coins, nicht diese Kunststoffplatten. Ne? <lacht> <lacht> das ist nicht erlaubt. Nee, wir, wir haben immer gesagt, wir wollen es kostenfrei machen. Die einen Euro äh, nehmen wir wirklich symbolisch und dann äh, ist das Thema für uns auch gut.
0: Okay, also nicht, damit die Kinder auch wirklich abgeholt werden.
1: Ja, es, ab und zu ist das schon vorgekommen, aber wir haben einen großen Schrank, dann kann man die dann einschließen. Äh, nein, aber ansonsten, klar, also das hat jetzt wirklich nur symbolischen Charakter. Ja,
0: Ich hatte irgendwo mal letztens das Schlöd gelesen, wenn sie ihre Kinder nicht abholen, kriegen sie von uns Schokolade und einen jungen Hundewelpen
1: oder sowas? Äh, das könnte man, ja, das finde ich gar nicht doof. Das könnte man machen, ja. Genau, aber ich muss auch, wohl du gerade Hundewelpe sagst, also wir haben ja eigentlich immer zwei Betreuer in der Kinderbude, ja. weil wir haben ja auf der einen Seite die menschlichen Betreuer und auf der anderen Seite unseren Piloten Chewbacca, das ist ja mein Hund, der äh, ja bei Kindern sehr beliebt ist und der Hund auch Kinder abgöttisch liebt und sie hilft ja dann häufig auch mit in der Kinderbude, wie ich immer feststellen muss, wenn der Hund stundenlang am Boden liegt und gestreichelt wird und das Fell abgeht und der, der Hund mit kahlen Stellen aus der Kinderbude kommt. Aber sie liebt das immer sehr, also daher wir haben eigentlich zwei Betreuer. Ja. Schön,
0: kannst du noch einen Pony kaufen oder so für die Kinder? Ein
1: kleinen Esel, genau. Ein kleiner ja. Esel, ja, ja nee. aber das, das ist, schon, ist schon schön, macht schon Spaß. Ja,
0: schön, hört sich alles gut an.
1: Ist es auch, muss ich sagen.
0: Sind wir beruhigt, Kinderbude geht weiter, wird größer, wird schöner und Preise bleiben und Öffnungszeiten bleiben.
1: Öffnungszeiten bleiben, Preise bleiben, genau. Also, also Öffnungszeiten werden sich halt eher zum Positiven noch verändern. Genau.
0: Gibt keinen Grund für Leute mit Kindern, nicht mehr zum Training zu kommen. Um Gottes
1: Willen, also die Kinder sind für uns ein wichtiger Faktor und da wir ja mit einem Zuwachs an Mietern bzw. Menschlein in diesem gesamten Bereich auch rechnen, dadurch, dass ja so viele neue Wohnungen da entstehen und natürlich auch viele Familien einziehen werden, wollen wir ein sehr familienfreundlicher Club sein, sprich Kinder sind immer herzlich willkommen. Er muss wahrscheinlich
0: aufpassen bei der Knappheit an Kita-Plätzen, dass die Leute nicht anfangen, morgens um neun die Kinder zu bringen. Genau, ja. Und dann genau. um vier wieder ab.
1: Vorschulkindergarten, genau, alles noch, genau. Nee, das ist, ist ein Riesenthema, ne? Also muss man schon deutlich sagen. Also daher, klar, wir haben jetzt nur eine Kinderbetreuung, aber wir haben schon Ideen dahingehend mal so grob entwickelt, wie man sowas vielleicht sogar darstellen könnte, aber es ist mit extremen Auflagen verbunden und, ähm, wir haben, wissen viele nicht, im Hansapark auch einen eigenen kleinen Kindergarten, der sich hinter unserer aktuellen Interimshalle befindet. Also der, das wird sicherlich ein Thema der nächsten Jahre gerade, weil wir eine sehr starke Zeit haben.
0: Ja, ich kenne ja jemanden, der gerade Vater geworden ist.
1: Ja, ich sag's dir. Nee, nee, wirklich. Also es ist, und die kleine Mücke ist ja jetzt etwas über sechs Monate alt und so ja. und das geht flott und dann muss man sich schon schnell um irgendwelche Plätze bemühen. Definitiv, ja. ja.
0: Und da machst du dir wahrscheinlich jetzt auch noch mehr Gedanken über deine eigene Kinderbude als vorher, ne? wenn man selber Vater ist. Dann sieht man vieles mit anderen Augen.
1: Ja, ja, sagen wir mal so, nee, das war für mich immer ein wichtiger Faktor. Also ich sage, seit der ersten Sekunde, seit 1995, da war ich ja noch sehr, sehr jung, ist mir die Wichtigkeit einer Kinderbude und der Parkplätze, äh, das ist der Dreh- und Angelpunkt eines Fitnessstudios. Also ich würde jetzt mal forsch sagen, ohne Kinderbude und ausreichend Parkplätze muss man eine gewisse Größe eines Fitnessstudios gar nicht erst planen. Das macht keinen Sinn. Das wird nicht funktionieren, weil dann fehlen einem viele Kunden. Mhm. Äh, daher, das sind glaube ich zwei der wesentlichen Dinge, die man direkt eigentlich planen muss. Gut zu wissen, falls ich mal meine
0: eigene Studie aufmache. Ich um die
1: Ecke, genau. Wettbewerb, genau. <lacht> Jetzt kannst kann kannst den sagen. Podcast ja dann übernehmen. Ne? Genau. <lacht>
0: Gut, Kinderbude, Haken dran. Anderes Thema, was wir, auch noch sehr stief, äh, was wir auch noch sehr stiefmütterlich behandelt haben in letzter Zeit. Volleyball, beziehungsweise Beachvolleyball alle. Und ja. Die neue. Ja, wird super. Die wird super. Das hatten wir schon mal gesagt, aber wie viele Plätze, was kostet Kriegen die eine eigene Dusche, kriegen die ein eigenes Restaurant da rein? Wird es einen Verbindungstunnel geben, einen überdachten zur Halle? Unterirdisch, Unterirdisch, genau. Genau. oberirdisch gibt es Rolltreppen.
1: Äh. Ja, also die 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 Beachvolleyballhalle wird ja in der aktuellen Interimshalle weiter fortgeführt und daher haben wir natürlich auch beim Planen der Interimshalle alles schon so äh, konzeptioniert, dass wir duschen, umkleiden und so weiter vollwertig danach nutzen können. Und wir müssen nur schauen, und das wird noch lustig, aber da wird auch wieder unser Felix Menke äh, wunderbare Arbeiten äh, verrichten, wahrscheinlich wie wild auf einem Bagger sitzen, was er neulich schon gemacht hat, als wir den Außenplatz angeregt haben. Also wir müssen diesen Sand irgendwie in die Halle bekommen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Kreativen, der diesen Podcast hört und eine gute Ideen hat, wie man durch ein 3x3 Meter großes Tor 1200 Tonnen Sand bek äh bekommt. Ähm, da müssen wir wirklich noch überlegen, wie wir das machen. Ein Förderband. Äh, ja, das wird wahrscheinlich auf ein Förderband hinauslaufen. Wir haben uns da auch schon schlau gemacht. Ähm, und drin müssen dann Menschen mit Schippe, vielleicht nehmen wir auch einen Bagger, müssen mal gucken. Aber wir können ein Workout draus machen, ist gut. Ne? Ja, ähm, lässt noch muss noch ja, muss, <lacht> bezahlen. Muss alles letztendlich irgendwie verteilt werden. Also das wird noch eine Nummer. Das werden wir dann im äh, Anfang April, werden wir das direkt umsetzen. Ähm, und dann werden da fünf Chords entstehen. Fünf? Die passen, die passen, ähm, ja, doch, du, die, die passen reinpassen. da gut rein. Wir überlegen immer noch gegebenenfalls eine Multifunktionsfläche in der Halle zu lassen, die dann ungefähr 300 Quadratmeter hat, auf der man dann vielleicht sogar keinen Sand hat. Wir müssen mal, das sind noch so Dinge, die müssen wir noch überlegen, äh, so dass wir also dann drin Sport haben können, Indoor-Sport, also alle Beachsportarten wie beachfußball und so weiter. Wir haben sehr viel Platz da drin und außen mit dem einen Volleyballplatz das weiterführen, klar. Der bleibt? Der bleibt, ja, mit Biergarten, allem drum und dran, mit Strandbar und, ne, genau.
0: Das heißt, die Duschen, die bleiben so, wie sie sind? und Eins
1: zu eins, die die Spinde bleiben so, eine Kaffeebar wird es geben, die Spinde bleiben drin und dann kann man da ja, sich genauso duschen, umkleiden und so weiter wie bisher auch.
0: Im Sommer gibt es eine beach -Handball äh, am, am Burgplatz habe ich gelesen gestern.
1: Ja, also ja, das ist ganz lustig. Was? Ja, also solche, solche Sportarten haben wir auch im Blick. Beachhandball, Beachfußball, ja sowieso schon lange, dann das klassische Beachball ne? mhm. äh, mit diesen Holzbrettern am Strand, Beachvolleyball, Beach Aerobic. Also wir denken da in alle Richtungen, sodass wir ähm, uns dahingehend, auch wenn es um die Netztechnik geht in dem, äh, damit meine ich nicht Internet, sondern Beachvolleyballnetz, <lacht> ähm, wenn es um die Netztechnik geht, wir uns was überlegen, dass wir möglichst schnell auch umrüsten können. Aber da müssen wir mal überlegen, wie wir das machen.
0: Das heißt, auch die Liegestühle kommen wieder vom alten Alma? Die
1: Liegestühle kommen. Wir haben ja die Situation, wer noch nicht in der Halle war, dass man selbst dann in der im indoor beach volleyball -Bereich, äh, nach draußen sozusagen auf den außen volleyball -Bereich gucken kann, äh, indem wir einfach so große Rolltore aufmachen, durch die halt dann auch der Sand muss, äh, so dass man da also auch dann so ein bisschen in der Sonne sitzen kann, wenn gleich man nicht richtig draußen sitzt, sondern noch in der Halle. Das ist super.
0: W äh, wann soll das fertig sein? Im, Im Sommer wahrscheinlich, denn das wird sich ja äh, anbieten.
1: Ja, wir wollen den April nutzen, um das ganze Thema dann fertigzustellen ich sag mal, wenn das mit diesem Förderband so läuft, wie ich mir das vorstelle, müsste das eigentlich in drei, vier Tagen müsste der Sand da drin sein. So dass wir Mitte April die Beachvolleyballhalle eröffnen können. Sand ist ja knapp, ne? Hab ich irgendwo mal gehört. Bausand. Also? Nee, ist kein Bau, bist verrückt? Bausand. Oder du überhaupt noch und so. Wenn halt. ich da Bausand reinlege, dann kommt kein einziger. Wir hatten mal, <lacht> das war so lustig, ähm, der äh, vorherige Besitzer, einmal Oberkassel, Holger Öser, der ist ja selber auch so ein verrückter Volleyballer. Und da hatte er, ich weiß nicht, ob er das noch war, oder der Vorbetreiber, äh, äh, es gab mal Bausand auf dem Beachvolleyballcourt vor der Halle, der der färbte wie Hulle, das war der Wahnsinn. Wenn man da Volleyball spielte, war man danach nach Geld. Und der war auch so grob, dass man eigentlich offene Verletzungen hatte nach einem Hechtbagger. Und der wurde dann durch diesen wirklich fantastischen Sand, den wir ja auch von Alma Oberkasse rübergeholt haben, wurde dann ersetzt. Aber ich kann mich daran erinnern. Zu der Zeit habe ich nämlich noch viel Volleyball gespielt. Das war immer echt ein happening, junge Junge. Offene Schiffwunden an den Knien und so. Das hat man natürlich mittlerweile bei uns nicht mehr. Wir haben den feinsten Ostseestrand. Den du persönlich im Handschuhfach in.
0: Stundenlang Fahrten von der Ostsee Hin
1: und her. Nein, der, wie gesagt, der kommt drüben von der anderen Halle. Ja. Der ist, äh, muss ich jetzt auch sagen, der ist schon qualitativ so hochwertig, dass manche sagen, wir wären bekloppt, den vor die vor die Halle gelegt zu haben. Aber wir haben es halt gemacht, weil wir auch keinen anderen hatten. Wir haben den halt von der alten Halle rübergeholt. Da hat Holger Oeser also damals wirklich tief damals in die Tasche gegriffen und hat diesen Sand gekauft. Der ist von der Qualität echt allererste Klasse.
0: Ich lerne jetzt immer noch was dazu. ich, ja, ja, gar ich gar
1: habe da auch keine Sand ist nicht gleich Sand, ne? Und Bausand, der, der kommt in diese Mixer und dann machst du daraus Mörtel. Das meinst du jetzt? nee im um Gottesdienst, wir haben Feinsten. Das ist wie Karibik bei uns.
0: Ach, ja. es gibt einen richtigen Markt für, für verschiedene Sand.
1: Ja, 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 nee, wirklich. Das ist wirklich ein Riesenunterschied, auch kostenmäßig ein Riesenunterschied. Und wir haben, wollen natürlich auch den, den ambitionierten Volleyballer erreichen. Und dann muss du natürlich auch mit dem entsprechenden Sand arbeiten, klar.
0: Achso, und die fragen auch dann nach, welcher Sand liegt denn da?
1: Ja, die die meisten haben die Expertise, gucken sich den Sand an und sagen, spielen wir, spielen wir nicht. Ne? Also daher, ich glaube aber, wir haben ja in Düsseldorf äh, diverse äh, Plätze, die haben alle so tollen Sand. Also daher, man muss da schon gucken, dass man den den Sportlern gerecht wird.
0: Wirst du denn auch Kurse anbieten dafür ja, Beachvolleyball? Ja, genau.
1: Das gibt es wieder, den, den beachvolleyball es gibt Beachkurse, es gibt den Beachclub. Also wir werden so diverse Dinge noch versuchen, oben drauf zu packen. Uh, und wir sind in Gesprächen mit der Stadt und hoffen jetzt da auch uh, vielleicht sogar uh, auf eine Partnerschaft, sprich also auch für Talente dann uh, die Möglichkeit zu haben, die Halle zu eröffnen. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da müssen wir noch Daumen drücken, dass das klappt. Es ist ja auch so eine Trendsportart seit ein paar Jahren. Ne? Ja, ich glaube auch, das ist... Das ist einfach eine Sportart, die ist so beliebt, dass die mittlerweile nicht mehr Trend ist, sondern das ist einfach ein fester Bestandteil. Mhm. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen noch die die Klimawende dazu, dass einfach die Sommer auch super sind und dass man einfach, das ist ein super Spiel, ja, dass man einfach in der Sonne spielen kann und diese, diese Beach-Strand-Erholungsatmosphäre äh, direkt hat. Darum glaube ich, ein Trendsport ist das nicht mehr. Ich glaube, das wird sich halten. Und
0: die Halle ist ja auch klimatisiert, das heißt, wenn
1: wir wieder so einen 40 Grad Sommer kriegen. Haben wir kein Problem, das ist echt, boah, das ist schon echt Glück. Also die alte Halle hatte ja, ich will jetzt gar nicht sagen, ja sie hatte eigentlich keine Isolation, das war ja eine alte Produktionsstätte und dadurch, dass wir jetzt in einer Lagerhalle sind, die natürlich auch ähm, schon gewisse Anforderungen an die Klimavoraussetzungen hat, wenn man halt Dinge da lagern möchte, äh, ist die von der Isolation wirklich der Klopper. Also wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt im Winter, haben wir äh, ein paar Mal die Heizungen ausgemacht komplett, auch über Nacht und es ist trotzdem so, dass man da bei 17, 18 Grad wunderbar sporteln kann. Also mhm. ne, wir haben natürlich auch einen sehr warmen Sommer äh, Winter, äh, infolgedessen äh, haben wir da jetzt keine extremen Bedingungen, aber ich sag mal so, alma Oberkassel war schon ein Knaller. Ne? Ja, das
0: war für äh, die ganz Harten. Dann. Ja,
1: also das war schon heftig und das haben wir überhaupt nicht mehr.
0: Der neue alma sports wird aber nur einen Außenplatz dann haben, ne? Oder sind das dann wir haben, zwei?
1: ja, wir haben, wir haben hin und her überlegt, wir hätten, und das war für mich aber ein völliges No-Go, wir hätten die Möglichkeit gehabt, einen zweiten Platz zu machen, wenn wir die wunderbaren Kiefern, die vor dem Hause stehen, auf der linken Seite, ja. Wenn wir die abgerissen hätten, beziehungsweise äh, gefällt hätten, dann habe ich von vornherein gesagt, never ever. Die sind so, die sind der Knaller. Also, die sind zwar sehr pflegeintensiv, weil natürlich, wir wissen es alle, die verlieren Nadeln ohne Ende und das ja. das ganze Jahr, aber äh, wunderschöne Bäume hätte ich niemals gefällt. Hm. Nicht für einen Volleyballplatz. Sorry. Das ehrt dich, ja. Nee, machen wir nicht. Definitiv nicht. Nee, darum, der, der Platz draußen ist sehr großflächig. Man kann da wirklich gut Volleyball spielen, glaube ich. Bisher ja auf der Südseite. Wunderbar. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass der jetzt im Sommer wieder gut frequentiert wird.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass im Sommer der wahrscheinlich noch mehr gefragt sein wird, als die Plätze drin. Ne?
1: Ja, das ist jetzt, das weiß ich gar nicht, ganz ehrlich gesagt. also wenn Wobei, du jetzt drin hast du wieder
0: eine Wettergarantie. Äh, ne? Ja,
1: du hast eine Wettergarantie, aber ganz ehrlich, also da wird wahrscheinlich der eine oder andere Beachvolleyballer sich denken, was erzählt der Shit jetzt dafür einen Quatsch. Aber wenn du jetzt so Sommer hast mit 42 Grad, spielst du da draußen? Weiß ich nicht. Ja, die Leute, die
0: gerne auch da beim Spielen braun werden möchten.
1: Ja, aber das hat ja nicht mehr mit Braunwerden zu tun. Du wirst ja, du wirst ja matschig im Kopf. Ja. Also, das ist ja so eine Affenhitze. Wer spielt da noch draußen Beachvolleyball? Ne? Also, ich, du hast ja auch häufig keine Brise in Düsseldorf. Also daher wird das ja extremer und darum hoffe ich mal, dass wir auch über kurz oder lang, um Gottes Willen, der Klimawandel hat nichts Gutes, aber dadurch wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen an einem sehr heißen Tag vielleicht mal interessant drin zu spielen, weil wir drin natürlich dann auch eine Lüftung haben und dann drin wahrscheinlich ein bisschen entspannter gespielt werden kann.
0: Und du okay. kannst auch das ganze Jahr da spielen. Das ist ja nur keine Sommersport. Du kannst also das ein.
1: ganze Jahr da spielen, genau. Und, und daher ist also Indoor sicherlich auch die Hochsaison, fängt so ab September irgendwann an, je nachdem wie der, wie der Sommer ist, und geht so bis März. Und das wird dann auch unsere heiße Zeit. Das heißt, wir haben kommendes Jahr, oder nee, kommendes Jahr ist gut, dieses Jahr die Möglichkeit, das, das Hallenthema umzusetzen. Der Außenplatz ist ohnehin schon auf, da kann man also spielen und dann äh, werden wir da äh, diese Indoor-Situation recht schnell dann durchziehen und die bewerkstelligen.
0: Ich habe gerade nochmal die alte Halle vor Augen. Das heißt, dass auch der Kursraum, dann. das werden dann auch Volleyballfelder, Beachvolleyball, oder?
1: Genau, da liegt der, genau, da liegt zum jetzigen Zeitpunkt PVC-Boden drin für die Kurse. Ja. Und da haben wir vor, dann zwei Courts zu machen. Mhm. Äh, wir haben ja jetzt schon diese hochwertige Beachvolleyballanlage, die Lichtanlage unter der Decke hängen, stellvertretend für die Feldplatzierung. Äh, das heißt, wenn du dann morgen wieder kommst zum Sport, dann kannst du mal gucken, die, die Lichtanlagen hängen jetzt schon genau so, wie die Felder später geplant sind, so dass wir da wirklich nur Sand reinpacken müssen und die, die, ähm, die Netze ah, ja. aufbauen müssen.
0: Ah, okay, also zwei da rein und drei in die Nachbarhalle. Genau.
1: In die große. Genau, dann haben wir die fünf Plätze und dann kann man da alles machen.
0: Und dann noch ein Multifunktionsfeld, eventuell ohne Sand.
1: Genau, das ist jetzt die Überlegung, dass wir für Veranstaltungen noch so ein Multifunktionsfeld haben. Da überlegen wir noch hin und her, wie wir es machen, aber da werden wir auch noch eine Lösung finden.
0: Für Streetball oder. Ja, Branden. auch für
1: Veranstaltungen. Weißt du, wenn mhm. du dann irgendwie da eine Veranstaltung hast und mit normalem Schuhwerk kommst, ja. jetzt nicht unbedingt so eine Beachparty feiern möchtest, dann kannst du da halt auf einem normalen Boden äh, tanzen, was auch immer. Und dann kann man trotzdem die Tore auffahren. Man hat dann draußen die Beachvolleyball-Atmosphäre bzw. diesen Biergarten-Atmosphäre. Man könnte das für Veranstaltungen gut kombinieren. Da überlegen wir noch hin und her, wie wir es machen. Das hört sich gut an. Ja, wird nett. Nett ist untertrieben. Ja, das. Oh, ich bin ja immer ja, <lacht> <lacht>
0: ja, sind wir für heute durch, ne? Ja, vielen Dank, Matthias. Das war eine Und du wolltest jetzt noch mal ein Lastenrad angucken?
1: Ja, das gucke ich mir jetzt mal an. Dann Gut. drehe ich jetzt mal eine Runde. Ja, tschüss.
0: Falls wir uns nicht mehr hören, hat der Holger das mit dem Lastenrad nicht gepackt.
1: Ich <lacht> <lacht> ja, schaffe ich. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Der Alma Podcast.